0: Que benção, que dia especial, que domingo maravilhoso. Que privilégio poder trazer a palavra no domingo do dia das mães. Deixa eu ajeitar aqui. Então, hoje é um domingo especial das mães, ninguém está com pressa, o almoço já está pronto, não é verdade? A mamãe já fez ou os filhos fizeram o almoço? Quem fez o almoço hoje? <risos> Só sei que vai ter almoço, não sei quem vai fazer, se é o restaurante, mas vai ter almoço hoje Mas esse é um domingo maravilhoso, que nós estamos retornando à igreja, né, ao culto presencial, glória a Deus E hoje a palavra que o Senhor realmente colocou no meu coração, é algo que eu tenho meditado nesses Tempos Eu tenho estudado a palavra Tenho feito cursos online E buscado assim, muita coisa em Deus O Senhor tem ministrado o meu coração E hoje eu quero compartilhar algo Realmente que Deus falou comigo nesses dias é, é, O tema é Uma influência poderosa Fale assim, uma influência poderosa Hoje, nos dias de hoje, nós vemos muitos digitais influencers que estão sendo em várias áreas, agindo em várias áreas da, da vida, na área da saúde, está sendo influencer na área do estilo de vida, na área de empreendedorismo, na área de alimentação e tantas áreas financeiras e entretenimento também, né? Então tem muitos é, influencers, mas hoje eu quero falar do maior influencer de todos os tempos. Hoje eu quero ressaltar a maior influencer de todos os tempos. E esse influencer poderoso, ele desceu dos céus, deixou o céu, deixou, deixou a presença de Deus ali, o seu trono e ele veio à terra como um menino, como uma criança humilde, simples, nasceu no estábulo e conviveu com uma família simples e ele ensinou a homens rudes, simples Mas ensinou com tanta sabedoria Com tanto amor Com tanta unção e com tanta graça Ele também, ele curou os doentes Ele curou os aleijados, os cegos Ele libertou os endemoniados, os oprimidos, as prostitutas, os rejeitados. Mas não só isso. Ele também ele foi ao Gólgota no madeiro. Ele lá deu a sua vida por mim, e por você. Mas ele desceu. Ao inferno, mais profundo do inferno E pegou as chaves da morte e do inferno E ao terceiro dia ele ressuscitou Aleluia, aleluia Ele ressuscitou E ele foi testemunhou Foi testemunha a mais de 500 pessoas Da sua ressurreição aos seus discípulos, ele deu uma ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele subiu aos céus e está no trono, à direita do Pai. Aleluia! Mas ele vai voltar, ele vai voltar para junto da sua igreja, para juntos da sua igreja, estabelecer um reino de justiça, um reino de justiça e nós governaremos com ele, e nós o adoraremos para o resto das nossas vidas, para todos, Toda a eternidade. Aleluia. Esse é o nosso maior influencer. Jesus Cristo. O nosso Senhor. Rei e Salvador. Aleluia. Vamos aplaudi-lo. Aleluia Jesus. Aleluia. Esse é a nossa maior influência. Mas eu quero falar para vocês que também esse maior influencer, ele influenciou muitos, muitas. E hoje eu quero ressaltar algumas mulheres. Por que mulheres? Porque nós estamos no dia das mães. E eu quero enfatizar algumas mulheres que foram, muito, que foram influenciadas por ele e que influenciaram a sua geração. E até hoje são inspirações para nós. Então eu quero ressaltar algumas dessas mulheres. A primeira, as primeiras mulheres que eu quero ressaltar hoje são as mulheres aos pés da cruz. Você sabe quem são essas mulheres aos pés da cruz? Claro que você sabe. São as Marias, as três Marias. Nós vemos no Evangelho as, mulher, as mulheres aos pés da cruz. Lá em Mateus 27, versículo 55 e 56, vamos ver um pouquinho sobre essas mulheres? Muitas mulheres estavam ali, aos pés da cruz, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E outra passagem fala que é Maria também. Então, essas mulheres, essas mulheres, elas seguiram Jesus desde o início do seu ministério, desde a Galileia, do início do ministério, elas seguiram Jesus servindo servindo Jesus, cuidando e até financiando, olha que coisa tremenda, essas mulheres se doaram por Jesus e elas seguiram desde o início, não as, só as três, eram muitas mulheres também, mas essas três especialmente eu quero enfatizar hoje com você, então elas viram Jesus ensinando elas viram Jesus curando os enfermos, os cegos, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes. Elas viram, elas presenciaram tudo. Mas agora, nessa passagem que nós lemos agora, essas mulheres estavam aos pés da cruz pranteando. Elas estavam pranteando aos pés da cruz, daquela terrível cruz. Pense só. Que revira volta. Elas antes viram tantos milagres, tantas maravilhas, agora elas estavam pranteando aos pés da cruz naquele momento tão terrível, que revira volta nas suas vidas. Aquele evento as assustava muito, parecia que as suas esperanças, os seus sonhos estavam indo, morrendo juntamente com seu amado mestre, que ofegava naquela terrível cruz, que momento, pense só, que momento que aquelas mulheres estavam passando ali, Vendo o seu amado mestre e os seus sonhos e, os, e os seus, as suas esperanças morrendo juntamente com ele. Aquelas mulheres estavam com os corações dilacerados e totalmente desnorteadas. Estavam desnorteadas, o que será de nós poderia vir na mente delas? Mas pense comigo agora. Pense só. O que fortaleceu aquelas mulheres? O que fortaleceu aquelas mulheres? O que fez com que elas permanecessem com Jesus até o amargo fim? O que fez com que aquelas mulheres. Permanecessem com Jesus até o amargo fim. Porque todos os outros tinham ido embora, todos os discípulos tinham fugido e elas estavam ali. Pense agora, e nós? E nós? Como nós reagimos? Como nós reagimos quando as nossas orações. Desesperadas Não são atendidas Como nós reagimos? Quando não sabemos nenhum, Nós não vemos Nenhum sinal da mão de Deus Agindo em nosso favor Como nós reagimos? O que vem na nossa mente? O que faremos? Nós desistimos Desistimos da nossa fé Vem dúvidas nós esfriamos ou nós permanecemos firmes, crendo que Deus tem algo melhor para nós. Qual é o sentimento? O que, que tem dentro de nós? Aquelas mulheres estavam passando por isso agora. Momento difícil, momento, momento de percas, de sofrimento. seus sonhos indo embora. E nós? Nesses dias, o que nós estamos sentindo? Desistindo da nossa fé? Esfriando ou permanecendo firmes, crendo no melhor de Deus para nós? Mas sabem, queridos, aquelas mulheres, elas permaneciam firmes. Firmes. Sabem por quê? Porque havia um motivo. Tinha uma causa. Sabe por que aquelas mulheres... Permaneciam firmes? Por amor, fale aí, por amor, é por amor que você continua firme nessa causa. Elas amavam, amavam Jesus, elas amaram Jesus, elas amavam até o fim, elas conheciam verdadeiramente quem era Jesus. Que lindo! Elas conheciam verdadeiramente quem era Jesus e elas os amavam Por isso elas foram até o fim, elas foram até o fim Mas essas mulheres, elas não podiam nem imaginar O que estaria por vir ao terceiro dia, o que ia acontecer, elas não sabiam então, vamos lá ver em João 20, no, nos, nos versículos de 1 a 10, de João 20, mostra lá a, a ressurreição de Jesus. Você pode ler em casa, mas eu estava lendo e meditando, que tremendo essa passagem que mostra... A postura dessa mulher, Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, o sol ainda nem tinha saído, ela foi lá no sepulcro e o que ela viu lá, a pedra removida, a mulher observa tudo, não é verdade? A mulher ela foi lá e viu a pedra removida. Já observou que estava removida e ela já ficou desesperada. Meu Deus, o que aconteceu? E saiu correndo e já foi falar para os discípulos, para Pedro e João. Ela foi falar: Olha, sumiu o mestre. Já foi dar notícia, não é verdade, mulheres? Que nós gostamos de dar boas notícias, né? E elas saíram correndo. E eles vieram e viram que realmente a pedra não estava lá. E aí eles viram, a pedra não está lá. E aí eles voltaram triste para casa. Mas sabe o que essa mulher fez? Ela não saiu de lá. Ela ficou lá. Ela ficou lá chorando no túmulo. Ela não voltou para casa, não. Isso fala o que para você? Isso fala o que? Olha o amor, olha a perseverança dessa mulher. Ela continuou lá no túmulo, chorando. E aí no versículo 11 fala, né, que apareceu, ela viu dois anjos. Você pode ler lá, que ela viu dois anjos e falaram com ela. Olha a perseverança dela, até dois anjos se revelarem a ela. Que tremendo isso. E aí já no versículo 14 ela viu Jesus ressurreto Jesus apareceu para ela Porque ela estava lá Naquela postura E Jesus apareceu para ela no versículo 14 E falou com ela E falou com ela Qual é a sua postura? Jesus vai falar com você no 18, sabe o que ela faz? Sai correndo o que toda mulher gosta de fazer E vai dar as boas notícias Que todos nós gostamos de fazer, não é verdade? Não são as mulheres dar boas notícias Então aquela mulher, ela foi a primeira missionária Ela saiu para anunciar as boas notícias Ela foi falar que Jesus ressuscitou E que ela viu o amado mestre que coisa tremenda, aquela mulher foi uma influenciadora, ela influenciou, porque o ambiente lá estava pesado, de morte, de tristeza Ela chegou lá, ei, ei, parem, parem, ninguém mais triste agora, ele ressuscitou, Jesus ressuscitou e chegou com a boa notícia levou a boa notícia ali, e ela influenciou os discípulos e toda a sua geração, e ela saiu para anunciar, a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus, e ela tem influenciado até hoje a nossa geração, amém? Glória a Deus por essas mulheres que perseveraram aos pés da cruz, aleluia. agora eu quero falar de, essa mulher te, teve, tem muito ensinamento para você, agora eu quero falar de duas outras mulheres que foram boa influência, uma influência poderosa, duas mulheres tremendas que Paulo fala sobre elas, o apóstolo Paulo fala sobre essas duas mulheres, lá em 2 Timóteo, 1, um 5, olha só, o que Paulo fala para Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lóide, e na sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, o apóstolo Paulo... Viu em Timóteo que ele tinha uma fé forte Uma fé fervorosa Mas vinha de quem? De um legado da sua avó e da sua mãe Meu Deus, essas duas mulheres Lóide e Eunice Eunice, a mãe de Tiago E Lóide, a avó de, Ti, de, Timóteo, de Timóteo E quem foi Timóteo? Timóteo foi um grande apóstolo, foi um grande missionário, ele abriu muitas igrejas, foi um líder forte, que teve uma mãe e uma avó que investiram na vida dele, na educação dele, no ensino da palavra de Deus. A mãe e a avó, elas eram judias cristãs, elas não tinham nenhum ministério na igreja, elas não tinham nenhum ministério relevante, elas não tinham... Poder, nenhum poder, nenhuma posição de poder Mas elas tinham uma boa influência Na sua casa, educando o seu neto e o seu filho Que oportunidade tremenda de treinar os nossos filhos nós temos, né? Então foi um grande evangelista, Timóteo Que influenciou toda a sua geração E até hoje nos influencia Não é verdade? Quem já leu os livros de 1 e 2 Timóteo? Precisamos ler e ver a vida de Timóteo. Isso é muito importante para você, mãe, você, avó, avô, você que é solteiro, que não tem filho. Isso é muito importante. A nossa posição, você pode pensar assim, ah mas eu não tenho filhos para influenciar, ou mas eu não tenho uma posição que vai causar um impacto no mundo, eu não tenho uma posição relevante que vai causar impacto. Não, 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 não pense assim. Sabe por quê? Porque nós já temos a oportunidade de influenciar pessoas. Você tem capacidade de influenciar pessoas, Seja aonde você esteja, dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você já é um influenciador. Você tem condições, você tem oportunidades, com certeza. No seu tra trabalho tem tantas pessoas que estão precisando de um toque de amor, da verdade de Deus, das verdades de Deus. E você... Pode ser, não precisa ser uma pessoa relevante Não é só o pastor, a pastora, o bispo Não, você, você tem o poder de influenciar pessoas aonde você estiver A única exigência para ser um influencer de Jesus Poderoso, sabe o que é? Disposição Vamos falar? Disposição Você tem disposição? Se você tiver disposição Você vai ser um influenciador Nós podemos fazer a, a diferença de uma forma duradoura Aonde nós estivermos Como exemplo, Eunice e Lloyd, Que são vó e mãe Desse apóstolo tão poderoso E podemos fazer a diferença Na nossa casa, na nossa família No trabalho, aonde nós andarmos Eu quero falar de outra influência Poderosa que mudou a sua geração E teve um efeito poderoso, bombástico No seu século No século XII No século XII as mulheres chamadas Beguinas Beguinas foram umas é, mulheres Que elas consagraram as suas vidas a Jesus Elas aceitaram Jesus Consagraram as suas vidas a Jesus é, E elas seguiram os passos de Jesus De amor e misericórdia pelos pobres e necessitados Quantos de vocês já leram sobre as Beguinas? Então, você pode procurar. Eu estou fazendo um curso que é a história. Minha, minha fone está aqui me olhando, né? Então, eu estou fazendo um curso sobre a história das mulheres, na, a história das mulheres no cristianismo. Tem sido tremendo estudar sobre as mulheres Que fizeram a diferença, que contribuíram Para o crescimento, a expansão do Evangelho Do reino de Deus aqui na Terra Porque quase a gente não vê falar, ouve falar das mulheres Mas nesse estudo específico as, O poder das mulheres, a influência das mulheres No crescimento do Evangelho Então, eu conheci as beguinas As beguinas no século XII e deu início na Bélgica depois para a Alemanha e na França aquelas mulheres que tinham amor tão grande por Jesus e atos de misericórdia pelos pobres e necessitados, porque naquela época a pobreza era muito grande a, a saúde era muito escassa a, não tinham vacinas, não tinham muitos recursos é, de saúde e elas se dedicava a cuidar de doentes, da banho nos leprosos, é, acolher os órfãos, os miseráveis, os necessitados, as prostitutas, os rejeitados, e elas viviam, investiu as suas vidas, suas riquezas, tudo que elas tinham para abençoar essas vidas. Foi uma influência poderosa e é, mostrando, se dedicando e mostrando o amor de Jesus, que ato tremendo que essas mulheres fizeram e marcaram as suas gerações também agora eu quero falar de outra mulher que o seu esposo é muito famoso seu esposo é muito famoso Lutero quem já ouviu falar de Lutero? todo mundo já ouviu falar de Lutero mas eu conheci a esposa de Lutero você já conheceu a esposa de Lutero? Gente, essas esposas, essas mulheres, são tremendas. Nós mulheres, né? Somos fortes, poderosas. Então, a esposa de Martim Lutero é a Catarina Vombora. Vocês têm a foto dela aí. Muito bonita. Então, Catarina Vombora, ela foi a esposa do grande reformador protestante, né? Ela foi uma excelente. Uma excelente administradora da casa e uma grande empreendedora. Ela foi uma grande empreendedora. Ela tinha fazendas, criação de gado, de porco, de galinha, de peixe. E ela tinha 10 empregados e ela tinha, organizava, ela plantava, tinha pomares, tinha uma farmácia... Caseira E ela vendia os produtos Meu Deus, a mulher de Provérbios 31 Eu pensava quando eu lia Provérbios 31 de, Meu Deus, existe essa mulher que vai dar conta de fazer tudo isso? Mas existe, o Senhor dá muita graça, né? Então essa mulher Ela foi uma grande empreendedora Mas tinha algo ainda gracioso na vida dela Ela era uma excelente hospedeira ela sabia hospedar, ela sabia receber, e naquela época da perseguição da igreja, como era um tempo de reforma cristã, então houve os, muitas perseguições, e ela recebia na sua casa os perseguidos da igreja, chegava a hospedar 25 hóspedes, e ela também, ela tinha seis filhos, e ela ainda foi mãe de 11 órfãos. Pegava os órfãos também para cuidar. E hoje em dia a gente tem um filho fala, ai oh, meu Deus, é muito trabalho, é muito trabalho. E aula online, meu Deus, aula online está me matando. Aí eu fico pensando, e essas mulheres que tinham muitos filhos, adotavam mais um, uma dúzia ou duas dúzias de, de criança. Deus dava graça a elas as coisas eram bem mais simples, né? Então, tudo isso para a gente estar refletindo: que tipo de influência eu estou sendo? Que tipo de influência o que eu estou fazendo está influenciando? Então, eu quero ver com você mais uma mulher. Essa mulher aqui você conhece. Eu quero ver que essa mulher se conhece. Você já ouviu falar em John Wesley? Todo mundo já ouviu falar. Que é o pai, o fundador do metodismo. No século XVIII. A mãe dele é Susana Wesley. Você pode pesquisar na internet. Que tremenda é a vida daquela mulher. Para começar, ela teve 19 filhos. Alguém já teve 19 filhos aqui? <risos> ninguém, né? Então, 19 filhos, mas só 9 conseguiram vingar. Então, o que ela, que essa mulher é de relevante nessa mulher. O que acontecia naquela época, no século 18, é o século da razão, o século do conhecimento. Então, a fé estava muito fraca. As pessoas não tinham fé. Elas não valorizavam a palavra nem a comunhão com Deus. Porque o que estava em alta era ter muito conhecimento. é tudo pela razão. E muito prazer ao mundo, muito amor pelo mundo, pelo prazer, pelas riquezas. Isso é que era o mais importante. E era um momento de muita frieza espiritual. As pessoas não valorizavam a Bíblia, a Palavra, Jesus. E, essa, e Deus levantou essa mulher, Susana Wesley, e ela cuidou da sua família Educou os seus filhos Ela se dedicava a ensinar os seus filhos Seis horas por dia Ensinando Todo o conhecimento E a palavra de Deus Dentro dos princípios da palavra de Deus Ela era muito forte No ensino da palavra Na disciplina Muito forte E ela educava e cada dia, e uma vez, cada filho tinha uma hora é, para ela discipular. Ela já discipulava os seus filhos. Nós discipulamos uma hora por semana. né? Ela tinha com cada filho um discipulado, uma hora por semana para ele falar, para ela fortalecer a palavra neles. Então, ela se dedicou ao ensino da palavra de Deus. E o que é isso? Qual foi o resultado disso? Ela nunca fez um grande sermão, ela nunca plantou uma igreja, ela nunca escreveu um livro, mas ela educou os seus filhos na palavra de Deus e ela é conhecida como a mãe do metodismo, porque o seu filho, John Wesley, ele foi o fundador do metodismo, ele fez toda a diferença na sua geração, ele se levantou junto com seus irmãos e outros homens de Deus e leva, levaram o evangelho, um avivamento na Inglaterra, um avivamento de confissão de pecado, de arrependimento, de mudança de conduta, de mudança de vida, de mentalidade que varreu a Inglaterra nesse século. Que coisa tremenda, que influência poderosa essa mulher teve dentro da sua casa. Não, não escreveu nenhum livro, não publicou nada, mas ela focou nos seus filhos, ensinando E os seus filhos fizeram toda a diferença naquele país Você pode pesquisar o grande avivamento Na Inglaterra do século 18 Com John Wesley Porque a sua mãe Criou fortes fundamentos Ela foi uma influência poderosa Na vida dessa família Glória a Deus Agora você fica pensando e nós? Qual é o nosso legado? Qual é o nosso legado? Você sabe qual é o nosso legado? Como Pastor Sim. Quem? Da onde? Qual são as nossas influencers? Quais são as nossas influencers? Primeiro, Pastora Catarina Uber. Pastora Catarina Uber foi a fundadora, ela veio dos Estados Unidos. Deixou tudo e veio para o Brasil para implantar igreja Ela e o pastor Melvin vieram implantar igreja no Brasil Pastora Cristina, pastora Cristina é a esposa do filho mais velho do pastor Melvin Eles foram para a Amazônia implantando igrejas na Amazônia Onde não existia nada, era só mato, não existia nada e eles existiam os nativos, né? nada que eu digo de é, cidades grandes, eram cidades pequenas, os nativos, não, um, uma economia muito fraca, e eles foram e começaram a evangelizar, a implantar igrejas na Amazônia. Pastora Cristina. Depois ele morreu, e quem assumiu o trabalho foi pastora Rebeca e Pastor Paulo, que até hoje são pastores, são. Os líderes nacionais e internacionais da Paz Church, E moram em Santarém e continuam um o trabalho em Santarém Onde tudo começou E hoje a Paz está em vários estados Todos os estados do Brasil Em vários países, nações E a pastora Rebeca ainda é a nossa líder forte é uma referen um referencial para nós de liderança. E nós temos a pastora Andréia, esposa do pastor Eibe, que está em São Paulo. Também implantando igrejas ali em São Paulo, fazendo uma, uma base forte para entrar nas nações e conquistar o mundo para Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos aplaudir a nossa liderança? Glória a Deus E nós estamos aqui como igreja do Senhor Então, diante de todos esses exemplos Que nós vimos hoje Tantas influências Então você pode pensar agora E agora? E como eu posso ser uma influência poderosa? Não é isso que você está pensando? Diante de tantos testemunhos e o que eu posso fazer hoje para ser uma influência poderosa? Sei que isso está na sua mente. Sabe que hoje, hoje nós estamos nessa situação que nós nos encontramos. Com essa pandemia, com tudo isso. Muitas, muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão clamando a Jesus Jesus. Estão clamando, estão orando Pessoas que nunca oraram antes Pessoas que nunca Talvez nunca buscaram a Deus Com tanto fervor Hoje elas estão buscando a Deus Hoje elas estão clamando Hoje elas estão orando, pedindo Clamando que Deus escute As suas orações E Deus é um Deus De misericórdia O nosso Deus é um Deus de misericórdia De amor E Deus sim, Ele quer atender a oração e ao pedido de cada pessoa que está clamando Seja doente, seja enlutado Com pessoas que morreram na sua família E essas pessoas estão ali, tristes, clamando né, Perguntando se Deus existe Senhor, o que tu pode fazer por mim? Clamando ao Senhor Então, olha só o que fala em Romanos 8,19 Romanos 8,19 Fala assim Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O dia que os filhos de Deus serão revelados. É o dia que nós vamos nos manifestar aqui na terra. Agora é o dia, hoje é o dia. De nós nos manifestarmos aqui na terra Porque as pessoas estão com expectativa As pessoas estão com necessidade As pessoas estão querendo Jesus Elas estão querendo um toque Estão querendo a presença de Deus Elas estão querendo conhecer Jesus Então, é a hora de nós nos manifestarmos Esse é o momento estratégico de falar de Jesus para as pessoas Esse é o momento estratégico de falar De mostrar quem ele é Esse é o momento de nós fazermos a diferença Na nossa geração Na nossa geração As pessoas estão querendo E elas estão precisando de Jesus Não há outro momento na história na história, cada, cada época tem momentos específicos né, do, Da presença de Deus se manifestando Mas nesse século, nesse século o, o momento específico está pedindo O momento específico é o momento de clamor e de dor Que é o momento propício para uma grande colheita Vocês creem nisso? que é o momento de uma grande colheita, então nós como igreja nós como célula e cada pessoa individualmente precisa ser um influencer precisa ser uma influência poderosa para ajudar essas pessoas para ajudar essas famílias, nós precisamos agora como igreja com as nossas programações como célula, sendo uma célula forte, coesa uma célula com uma visão estratégica de alcançar pessoas você pessoalmente, sabe é, ter, buscar a Deus falar com o Senhor Deus, de que maneira o Senhor quer me usar nessa geração de que maneira eu posso servir a Ti, ser uma boa influência, porque irmãos, é muito fácil a gente ficar na nossa comodidade, sabe no nosso, se esconder, não o vírus está aí, eu vou ficar aqui escondida, é muito fácil é muito cômodo, mas será se é isso que Deus tem para você? Será se é isso? Será se tem algo mais que Deus quer usar você? Nós temos que ser intencionais. Temos que fazer uma oração intencional. Perguntando para o Senhor e falando com o Senhor. Senhor, de que maneira o Senhor quer me usar nesse tempo, nessa época? E Deus vai falar com você. Temos outras sugestões também que você pode fazer de maneira prática. Para você influenciar outras pessoas. Uma ligação, ligar para uma pessoa que você sabe que está enlutada, ou que está enferma, ou que está triste, ou está passando por um momento difícil. Você fazer uma ligação, dar uma palavra de encorajamento, levar uma palavra de fé, de esperança, ser intencional, falar de Jesus, não só dizer, ah, vai ficar tudo bem, vai passar. Vai passar, vai dar certo Não, não é esses chavões Você tem que entrar Com uma palavra de fé De poder, de autoridade Apresentando Jesus Sabe, você tem que levar Uma palavra de consolo Mas tem que levar uma palavra de salvação Nesse momento Amém? Não tenha vergonha Nós não podemos ter vergonha Porque as pessoas estão querendo estão querendo, se a gente for ver testemunhos, quantas pessoas estão precisando, estão tristes, estão em dúvidas e não sabem para onde vão quando eu morrer, então é agora, esse é o nosso momento igreja do Senhor vamos lá, vamos perder a vergonha, o medo, a insegurança, achar que você não é capaz, você é capaz sim você já é uma poderosa influência você já conhece Jesus você precisa entrar e falar e se expressar, mostrar o amor paterno de Deus você precisa mostrar e falar do amor paterno de Deus eu acredito que Deus está nos desafiando hoje Ele está nos desafiando a cada um de nós Vamos influenciar com o Evangelho de Deus Amém? Vamos influenciar com a Palavra de Deus Não adianta só conselhos, irmão Não adianta a gente ficar dando conselhos Os conselhos são bons mas a palavra de Deus é que vai fazer a diferença É que vai cortar Lá no mais profundo aonde a dúvida Vai levar a salvação É a hora de nós entrar, entrarmos com a salvação Não com timidez Mas com poder Mas com ousadia Sabe por que você tem que fazer isso? Sabe por quê? Porque você carrega Bata assim no seu peito ó. Porque eu carrego O maior tesouro já está dentro de mim A maior riqueza Está dentro de mim E a maior verdade Que o mundo precisa A maior verdade Que o mundo precisa Tudo isso já está dentro De você Diga assim, de mim Que é o amor De Jesus já está dentro de você, só basta você ativar, você foi chamado para ser uma influência poderosa na sua geração, acredite nisso, acredite, por amor a Jesus, por amor ao reino dele, você precisa ser uma influência poderosa nesses dias, Deus vai te dar estratégia Deus vai dar estratégia na sua célula Deus vai te dar estratégia na sua família o importante é você querer o importante é você ter disponibilidade dizer para o Senhor eu quero seja onde você estiver na sua casa no trabalho, influência na sua vizinhança Deus quer usar você Amém? Vamos ficar em pé E eu quero Deixar esse recado Para você hoje Não vamos deixar passar esses dias Não vamos deixar Esses dias se passar Sem a gente influenciar Quem estuda Tem muitos adolescentes, crianças que estão deprimidas, que estão tristes. Você, mesmo sendo criança, uma adolescente, você pode falar do amor de Jesus. Quantas pessoas estão em dúvidas, estão tristes hoje? Então você pode ser uma influência, convidar para a célula, convidar para a igreja, dar um link dos cultos. É, divulgar a, os nossos cultos para que a pessoa, pelo menos pela internet assistir, depois trazer para a igreja levar para a célula esse é o momento esse é o momento, nós não podemos parar tudo pode parar mas a igreja do Senhor não pode parar temos continuar ativo na nossa fé, ganhando pessoas, falando de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora. Sabe? E, e faça essa oração com Deus agora, você e Deus, falando com Ele. E, e, e se comprometendo, e sendo intencional. Seja intencional na sua oração, falando realmente, se disponibilizando. E que você vai sair da sua zona de conforto, você vai levar a sério sua vida com Deus, você vai buscar alcançar pessoas, amém Senhor? Nesse momento nós queremos, Pai, ser intencionais nessa oração, Pai, de consagrar a nossa vida a Ti, Senhor, nesse dia, para que possamos ser firmes na Tua Palavra, Ser influenciadores com a Tua Palavra. Levando, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Apresentando a Ti, Senhor, a tantas pessoas que estão necessitadas hoje. Oh Senhor, coloca a pessoa no nosso caminho. Abre a nossa visão. Abre a nossa mente, a nossa visão, nossos olhos espirituais. Para que possamos enxergar muito mais além do nosso eu, do nosso ego, das nossas necessidades, nos dá sensibilidade para esse momento Senhor, nos dá sensibilidade para ver as pessoas que estão clamando, que estão sedentas, que precisam te conhecer, e nós queremos como igreja do Senhor aqui na terra, falar de ti, te apresentar, fortalecer vidas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos levar as pessoas a te conhecerem, a serem fortes em ti, se firmarem em ti e nós queremos Senhor, o Teu nome exaltado bem alto, nesses dias Senhor, não a morte sendo levantada, mas a vida, a vida do Senhor em nós, queremos declarar vida nessa geração, queremos declarar alegria nessa geração, nós repreendemos todo espírito de morte, de angústia, de tristeza e de depressão no nome de Jesus declaramos a luz de Jesus declaramos a salvação do Senhor Jesus sobre a terra sobre os jovens sobre os adultos sobre os casamentos sobre os senhores e as senhoras Senhor a tua palavra nos garante que não vos deixarem órfãos Senhor nós repreendemos todo espírito de orfandade no nome de Jesus, nós declaramos que nós temos um Pai, um Pai. Pai eterno que é o Senhor que o Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com os nossos sentimentos com os nossos pensamentos por isso nós levamos cativa a obediência de Cristo aos teus princípios e às tuas verdades, os nossos pensamentos, para que possamos andar pautados nele Senhor, e levando esperança e salvação, hoje Senhor, na nossa geração e nós queremos dizer Maranata vem Senhor, vem nós queremos Senhor uma igreja forte uma igreja atuante uma igreja cheia de compaixão e de misericórdia Pai Vem, Senhor, sopra sobre nós a, a igreja, Senhor, dessa era, dessa geração, que seja uma igreja paz cheia de compaixão, de misericórdia, que seja influenciadora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.